0: episodio del podcast. Estoy muy contenta de hacer este nuevo episodio y hoy les traigo este tema que me encanta, que es sobre el síndrome de la impostora. Puede ser que en algún momento lo escuchaste, puede ser que no. Generalmente lo escuchamos como el síndrome del impostor, pero hoy específicamente quiero hablar sobre el síndrome de la impostora en femenino. Y en este episodio vas a aprender si tenés o no tenés el síndrome de la impostora ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer si me identifico con que, hey, es verdad, tengo el síndrome de la impostora? ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar esto? Para eliminar por completo o por lo menos reducir lo máximo que pueda este síndrome de la impostora. Y antes de comenzar quería traerles una noticia, una primicia para las personas que me están escuchando en este episodio. Y es que estoy empezando a crear un programa de 21 días y quería decirlo específicamente en este episodio porque va a tratar mucho de lo que hablo en este episodio sobre el síndrome de la impostora, lo vamos a ver muchísimo más a profundidad y también va a hablar sobre recuperar tu poder, sobre amor propio, sobre autoconocimiento, sobre todas estas cosas que están escuchando en este episodio que a mí me encanta y que siento que todas las personas tendrían que saberlo Va a ser por 21 días, 21 días donde vamos a estar hablando sobre estos temas, 21 días de transformación, de autoconocimiento, 21 días para recuperar tu poder. En este programa les abro muchísimo más a profundidad sobre este tema del síndrome de la impostora y de amor propio, autoconocimiento y todas estas cosas que les hablo y que siento que todas las personas tendrían que saber, específicamente las mujeres, por eso este programa va a ser específicamente para mujer y ya tengo el nombre, se va a llamar Auténtica y me encanta ese nombre porque tiene muchísimo que ver con todo lo que quiero transmitir, de que siento que tenemos que volver a nuestra autenticidad, a recuperar nuestro poder, a empezar a brillar. Así que va a hablar un poco de todo ese tema y quería comunicarles por acá, todavía no tengo fecha, pero sí es un programa que sí o sí va a salir porque me está pidiendo ya... Tengo todas las ideas plasmadas, todo está ahí bien listo, estructurado. Va a tener workbook, va a tener clases conmigo. Van a tener un acompañamiento hermoso y una transformación. Y esa es la idea de que nos transformemos, de que cambiemos, de que evolucionemos. Así que quería comentarles antes de comenzar con este episodio sobre ese programa que me emociona muchísimo, que se va a llamar Auténtica. Y les voy a dejar por acá abajo en la descripción de este episodio el link para inscribirse para tener prioridad va a ser la lista de espera por si querés tener prioridad en la inscripción las personas que se anoten a la lista de espera van a tener un cupón de descuento y prioridad a la hora en que salga a luz este programa, que por el momento las personas que estén escuchando este episodio van a ser las primeras en enterarse Así que estoy muy emocionada y muy feliz de compartírselo, es algo que ya tenía hace muchísimo tiempo pensado, así que si te interesaría tener un cupón de descuento y prioridad en la inscripción, puedes dejar tu correo electrónico en el link que dejo acá en la descripción. Ahora sí, después de esta introducción vamos a hablar sobre el tema del de síndrome de la impostora. Vamos a empezar con qué es el síndrome de la impostora y busqué una definición de internet, pero más adelante se lo voy a explicar sencillamente como me hubiera gustado que a mí me lo expliquen sin tanta técnica, sin tanto rollo científico. Pero les voy a leer un poco la definición que encontré en internet que dice El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa a pesar de que las evidencias indican que es hábil que presenta un alto rendimiento para tener éxito. Es sentirse como un impostor cuando realmente no lo eres. Si buscan en internet van a encontrar un montón de definición sobre el síndrome del impostor y que todas las personas en algún momento, tanto hombres como mujeres, vivieron o viven o vivimos en algún momento el síndrome del impostor. Pero específicamente yo quiero hablar en femenino el síndrome del impostor ¿a? porque sí siento que hay una diferencia entre hombres y mujeres en relación a este síndrome. Y en mis palabras, ¿qué es el síndrome de la impostora? Es Básicamente tiene que ver con tu confianza, con creer que no sos capaz de hacer algo. Por más que ya estás suficientemente lista, por más que ya estudiaste lo suficiente, por más que tenés todos los títulos que podías haber tenido, por más que tengas todas las herramientas, sentís que todavía te falta, sentís que no sos capaz, sentís que no sos suficiente. O muchas veces también cuando logras algo, y lo atribuís a algo externo como por ejemplo la suerte, las casualidades o porque justo en ese concurso yo era casualmente la más inteligente pero si hubiera venido otra persona se lo hubieran dado a otra persona o el jurado, no sé lo que sea, pero a causas externas, en vez de decir yo sí tengo la capacidad, tengo todo lo que necesito para tener este premio, me lo merezco, yo puedo, soy suficiente, soy capaz y tengo todas las herramientas. Y esto, si se ponen a pensar, tiene todo que ver con vos, con lo que tenés dentro tuyo y con lo que te decís a vos misma. O ni siquiera hace falta que te lo digas, porque muchas veces son cosas que directamente nos compramos y pensamos que es así y listo. Como por ejemplo, para ser exitosa tengo que tener sí o sí todos los títulos universitarios. O para hablar sobre cierto tema sí o sí tengo que tener un máster en no sé qué cosa. Y quizás nadie te dijo nada, pero te lo compraste, porque en esta sociedad se valida muchísimo. Bueno, aunque creo que ahora no tanto, pero sí en otros tiempos, yo siento que ahora está cambiando todo con el tema de internet, cambió muchísimo esto, pero si sos de mi época, si tenemos más o menos mi edad, sí llegaste a un punto en validarte por las notas, por los títulos o por esas cosas externas en vez de por algo interno, de que yo sé lo suficiente, yo soy capaz, yo puedo, yo merezco, sin la necesidad de tener algo externo que me corrobore de que, ah, ok, ahora sí que tengo 10 títulos universitarios, ahora sí puedo decir que soy suficiente. Y pensando justamente en esto, el otro día me puse a pensar en cuántas veces vi el potencial en otras personas y vi todo lo que otras personas eran capaces de lograr, vi sus luces, veo como todo el potencial que yo veo a una persona y digo, wow, esta persona podría estar logrando todo lo que ella quisiera o está lista y suficiente para, no sé, salir de su zona de confort. Y muchísimas veces vi el potencial en otras personas, incluso las apoyaba como, si sí, vos podés, pero me olvidaba de ver y reconocer mi propio potencial ¿Cuántas veces pensaste que eras muchísimo menos de lo que otras personas creen? ¿Cuántas veces te sorprendiste cuando alguien vino y te dijo un halago como ¡Wow! ¡Qué bien que comunicas! ¡Wow! ¡Qué bien que te expresas! ¡Qué increíble lo bien que dibujas! O lo que sea. Y vos quedaste como, ¿en serio? Como muy sorprendida. En vez de reconocer y decís hey, ¡Es verdad! Yo sí dibujo bien, yo sí me, me expreso bien. O si sí, elijo muy bien la ropa que ponerme. Muchas veces vemos todo el potencial y todas las luces y todo lo que otra persona es capaz de lograr y nos olvidamos de todo el potencial que tenemos nosotras mismas. Y eso es parte del síndrome de la impostora. Es cuando tenemos esos pensamientos de no, yo no tengo tanto potencial, no sé para qué soy buena cuando otras personas ven que sos buenísima para muchísimas cosas y vos es como que te, te cuesta reconocer o poner en palabras para qué sos buena. ¿Y qué es lo que causa que no veamos y que no reconozcamos que somos buenas para algo? Que somos buenas, no sé, para comunicar, para, para dibujar, para solucionar problemas. Hace que vivamos postergando porque pensar que no estamos lo suficientemente listas, que no estamos lo suficientemente preparadas, que todavía nos falta, que en realidad hay otras personas mejor y caes en ese nivel de comparación. De que si te comparas siempre va a haber alguien más y alguien menos. Porque siempre te vas a estar comparando con alguien que tiene lo que no tenés. En vez de reconocer de que, hey, yo sí ya tengo muchas cosas para ayudar a muchas personas. Ya sí tengo el potencial para enseñar todo lo que aprendí a otra persona. Yo ya sí tengo el potencial para dar asesorías uno a uno. Yo sí ya tengo el potencial para crear mi podcast. Yo sí ya tengo el potencial para aspirar a otro puesto. Esto es parte del síndrome de la impostora, de creer que no sos capaz, que no sos suficiente, que no sos merecedora o que tuviste suerte. Si lograste algo, tuviste suerte, fue casualidad de la vida. No sé por qué me pasó. Y El otro día estaba viendo un TikTok que hablaba sobre esto. No le pusieron el síndrome de la impostora. Pero era una entrevistadora que le hacía preguntas. a Creo que eran actrices o actores. Algo así. Que las personas estaban en la alfombra roja. Y les preguntaba qué se sentía. Creo que eran las primeras alfombras rojas de esas personas. Eran como cinco chicas y chicos. Y les preguntaba qué sentían de estar en las alfombras rojas. Y una persona dijo, no sé qué hago acá. La otra, no lo puedo creer. Siento que no, no pertenezco a este lugar. Y otra dijo, no me siento a la altura de las personas que están en esta alfombra. O sea, pensaba como, ¿Qué, ¿qué hago acá? Y esas personas están ahí porque tienen que estar ahí, porque se merecen estar ahí, porque fueron seleccionados entre un montón de actores, porque actuaron y estaban en esa alfombra roja, eran merecedores estar ahí. Y incluso estando ahí decían, no sé qué hago acá. Y en ese grupito eran hombres y mujeres. Como les decía, esto puede pasar en hombres y en mujeres, pero siento que es mucho más común que se vea en mujeres. Hace poco estaba leyendo un libro que se los recomiendo muchísimo, 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 me encantó el libro, que se llama Libera tu magia, que decía que si un hombre estaba 60, 70% listo, podía aspirar a un puesto muchísimo mejor. Y decía, básicamente el hombre decía, yo ya tengo el... 70% de lo que piden estos requisitos, el resto lo puedo aprender, lo puedo aprender en el camino. En cambio, las mujeres que estaban 98% lista, 99% lista para aspirar a ese puesto, lo que decían es algo como, sé que cumplo con el 99-98% de los requisitos que piden para este puesto, así que es mejor que siga estudiando, que siga aprendiendo, para cuando esté lista, así me pueden contratar. O sea, las mujeres necesitan estar 100% lista, 120% lista, 150% lista, diría yo, para decir, soy suficiente para tener este puesto, soy suficiente para hacer X cosa. En cambio, los hombres, no hace falta, no hace falta que ellos sepan el 100%. Es más preguntarle a un hombre si sabe arreglar tal cosa, seguramente te dice, sí, sí, sé arreglarlo, yo lo arreglo. Y capaz vio a alguien arreglándolo, ni siquiera esa persona arregló, pero puede ver un video en YouTube y ya está, ya te lo arregla y, y va, se lanza, digamos, sale de su zona de confort, aunque no tenga todas las herramientas, sale. En cambio las mujeres siento que tenemos que estar muy listas, muy, muy preparadas para decir, sí, puedo hacer esto. Y esto tiene muchísimo que ver con patrones o con creencias que nos compramos desde niñas, desde que somos muy niñas, cosas que escuchamos, cosas que repetimos, cosas que ya empezamos a tomar como válidas o como verdades absolutas que no nos cuestionamos. Por eso yo siempre digo que es súper importante cuestionarte todo, cuestionarte todo lo que aprendiste lo que aprendiste y pensaste que era válido, cuestionalo y toma tu propio punto de vista. Todo esto que lo estoy hablando tiene muchísimo, muchísimo que ver con cómo fuimos criadas desde niñas, tanto por nuestras familias, por la sociedad, por la cultura, por, todo, por todas esas cosas que nos va, nos, nos va poniendo en un molde. Si te pones a pensar cuántos años pasaste pensando que si sacabas una nota más alta era mejor y si sacabas una nota más baja eras peor, cuántas veces fuimos validadas por sacarnos un 10, sacarnos un 9 y si te sacabas un, un 2 un 3, no, qué mal, significa que no sos suficiente, que no sos capaz, que no estás suficientemente lista y todas esas cosas nos van programando a que cuando seamos adultos, cuando tengamos que crear nuestra propia vida, tengamos muchos miedos, y no creamos en todo el potencial que sí tenemos. O sea, sí tenés todo el potencial. si sí sos capaz de lograr todo lo que quieras lograr. Todas esas cosas que están en tu cabeza. Si te nace o tenés una como una ilusión por hacer algo. Es porque lo puedes hacer. Y no hace falta que estés 100% lista, 200% lista. Porque si esperas ese momento, nunca vas a llegar a estar 100% lista, la idea es que estés 70% lista 80% lista y salgas de tu zona de confort a hacer lo que sea hacer eso que querés hacer si yo esperaba a estar 100% lista para crear este podcast no iba a haber ningún episodio y hablando de esto, hace poco una persona me dijo que le gustaba lo que estaba haciendo, el podcast y que quería que ella también quería hacer un podcast y yo le dije ¿qué es lo que te detiene hacer ese podcast? Y esta persona me dijo que le costaba muchísimo hacer el guión, que le resultaba muy difícil. Y a mí me sorprendió porque era algo que también a mí me limitaba. Me limitaba a no hacer las cosas. Pero lo hice de todos modos, lo hice con miedo, lo hice imperfecto. Y así, poco a poco, fui puliendo y se me fue haciendo muchísimo más fácil. No quiero decir que ahora con el episodio 41 ya está, ya me siento la mejor persona del mundo haciendo esto, no. Pero... Sí, la práctica, el salir y no esperar a estar 100% lista hizo que avance, que crezca y que vaya creando este podcast que era lo que me llamaba. Y si tenés algo que te llama, que, te, que tenés ahí en tus pensamientos de que quiero hacer esto, pero no me animo, pero no soy suficiente, pensá que es este síndrome de la impostora que te quiere autosabotear y que no hace falta que estés 100% lista. Es momento de que salgas y no... Te escondas detrás de esa perfección. Es momento de que no esperes estar 100% preparada. Está bueno tener herramientas. Yo soy una persona que ama tener herramientas. y Estar preparada porque a mí me da muchísima seguridad. Yo amo aprender, amo buscar la raíz de la raíz de todo. Pero también es importante poner un límite. Ponernos un límite para no ir en búsqueda de esa perfección. Que al final nunca llega y lo único que hace es que nos autosaboteemos y pensemos que no somos suficientes o que no somos merecedora, porque esto hace que posterguemos las cosas y sigamos autosaboteándonos pensando que no estamos preparadas. Hasta incluso llega el punto de ni intentarlo. Es como, no, no, yo no estoy preparada y quizás nunca esté preparada, así que mejor no lo intento y queda en un sueño que en algún momento quisiste cumplir, pero no se dio. Cuando yo decidí crear este podcast, me venían pensamientos como ¿Quién soy yo para hablar de esto? ¿Quién me creo para hablar sobre este tema? Y eran temas de amor propio, autoconocimiento y todos estos temas que me encantan que son literalmente mi día a día. Vos hablas conmigo y yo te digo, es importante el amor propio, sobre el autoconocimiento, sobre que es importante poner límites, todas estas cosas, es mi día a día. Y yo me preguntaba, ¿Quién era yo para hablar de esto? Podría tranquilamente decirme quién soy yo para hablar de matemática, porque ni siquiera pienso en las matemáticas durante todo el día, pero el amor propio, el autoconocimiento, el poner límites, este tema del síndrome de la impostora, de crear la vida de tus sueño, es algo que yo lo vivo, lo respiro, lo experimento, lo creo, leo, aprendo muchísimo, y así todo decía quién soy yo para hablar de esto. Está bien si me decía quién soy yo para hablar de mecánica, porque sí, yo no tengo ni idea de mecánica y ahí estaría bien, es decir ¿quién soy yo? pero si sabes lo suficiente, si tenés experiencia si te apasiona y te aparece ese ¿quién soy yo para hablar de esto? probablemente sea este síndrome de la impostora y eso por un tiempo me estuvo autosaboteando el crear este podcast hasta que dije, no yo tengo que hacerlo, tengo que contar lo que aprendí, porque es muy lindo aprender y también es muy lindo compartir para que otras personas se nutren y para que otras personas no pasen por el mismo camino que pasaste vos. Porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado muchísimo que otras personas me hayan hablado sobre la importancia de poner límites en las relaciones. Cuando formas una pareja es importante poner límites de todo tipo. Y a mí nadie me dijo eso. Lo tuve que experimentar. Entonces, por eso... Salieron episodios acá como la familia no es siempre lo primero, que a muchísimas personas le gustó. Y es algo que a mí me hubiera gustado saber. Entonces esas fueron cosas que hicieron, ok, ya, tengo mucha información, sé mucho. Todo lo que sé lo tengo que compartir. Hay personas que están interesadas y de verdad le gustaría aprender sobre amor propio, crecimiento personal, aprender a escuchar a tu cuerpo, porque son cosas que a mí me gustan. Y si creo un podcast específicamente para eso. A mí no me importa que lo escuche mi familia. A mí me importa que lo escuche personas que realmente quieran aprender sobre esto. Y eso no fue como de un día para otro que se me ocurrió, ay sí, todo esto no, sino que fue todo un trabajo interno y profundo y en no hacerle caso a ese pensamiento que te dice quién soy yo y a desmenuzar y a cambiar esa creencia que me estaba limitando de quién soy yo para hacer esto. Y si te pasa esto, que no te sentís merecedora de tener el éxito que quieras tener, si sentís que, que no sabes lo suficiente como las personas creen o que no sabes lo suficiente, si te sentís así, quiero que no te presiones porque es algo súper normal que a todas las personas en algún momento le pasan, hasta los grandes actores a todas las personas en algún momento cayeron en este síndrome de la impostora. Y en mujeres muchísimo más. Está muchísimo más visto este síndrome en mujeres que en hombres. Así que no te sientas mal. Y para que no te sientas mal, quería traerte un ejemplo que lo escuché, que lo leí en un libro. Que este libro habla específicamente del síndrome de la impostora. Y cuando leí esto fue como wow, literalmente a todas las personas le pasa en algún momento. Y es súper normal, sobre todo cuando vas a hacer algo nuevo. Es muy normal. Así que les voy a leer ese pedacito del libro, que se los compartí por Instagram, pero si no lo viste, te lo leo acá. La parte del libro dice así. Es una mujer que habla en una conferencia y está diciendo esto. Aún tengo el síndrome de la impostora. No se acaba nunca, ni siquiera en ese instante en el que ustedes me van a escuchar. No me abandona este sentimiento de que no deberían tomarme en serio. Qué sé yo. Se preguntaba a la persona, imagínense, lo comparto con ustedes porque todos dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de qué es ese poder. Esa era la frasecita y lo siguiente que dice que fue como que wow, dice, esta frase pronunciada en una escuela a rebosar al norte de Londres durante la gira que hizo para presentar su libro Mi Historia salió de los labios de Michelle Obama. O sea, esa frase que les acabo de leer fue dicha en una gira de presentación del libro Mi Historia de Michelle Obama. La propia Michelle Obama dijo que hasta incluso en ese momento que estaba mostrando, estaba haciendo la gira por su libro que había creado sobre su historia, que estaba sintiendo el síndrome de la impostora. Que ese síndrome le estaba diciendo, qué sé yo, ¿por qué tendrían que tomarme en serio? O sea, imagínense lo natural, lo normal que es este síndrome que todas las personas en algún momento lo tienen y las mujeres muchísimo más y a medida que vas creciendo muchísimo más puede ser que más se vea mientras más escales, más éxito más fuerte puede ser esa voz de quién soy yo, no me merezco este puesto no me merezco estar acá quién soy yo para ser escuchada quién soy yo para ser reconocida es súper sorprendente y qué bueno que tiene un nombre este síndrome de la impostora para saber que a muchísimas personas le pasan, a muchísimas personas se sienten así. Y seguramente que en algún momento lo sentiste, seguramente que ahora lo estás sintiendo. A mí me sale muchísimo cuando estoy por hacer algo nuevo, cuando estoy por salir de mi zona de confort y mi síndrome de la impostora me dice no estás lo suficientemente lista, tenés que seguir preparándote. Pero eso yo me di cuenta que lo único que hace es que no salga de mi zona de confort, no salga al mundo a mostrar lo que quiero crear, lo que quiero hablar o decir. Y así como Michelle Obama, muchísimas otras personas y celebridades sintieron de que no eran merecedoras, de que no, no eran capaces o que no eran la gran cosa, cuando sí lo son y es momento de parar ese síndrome, ser muchísimo más conscientes cuando está apareciendo esa vocecita que te quiere autosabotear, que quiere hacerte sentir de que no sos capaz, no sos suficiente o que no podés todavía, que no estás lo suficientemente lista. Y ahora bien, todo muy lindo, todo muy lindo, pero bien. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer vos? Si sentís, sí, es verdad. Entonces, me siento muy identificada. Tengo el síndrome de la impostora en todos los momentos en todas las situaciones, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer hoy? Porque a mí me gusta siempre tener herramientas, herramientas de que puedas ponerlas en prácticas en tus días, en tus días cotidianos, porque de nada sirve, ah, sí, sé el nombre, sé lo que causa, pero ¿qué puedo hacer? Entonces le traje unos puntos sobre qué pueden hacer si se sienten identificadas con este síndrome de la impostora. Lo primero y más importante, que siempre lo digo y lo repito, es el ser consciente. Ser consciente de qué pensamientos me vienen cuando, por ejemplo, te felicitan, cuando te dan cumplido. Ahí puede verse muchísimo el síndrome de la impostora. Cuando te dan un cumplido y te dicen, qué lindo tenés el pelo, cuál es tu reacción, cuál es tu pensamiento, como, ay, que está exagerando, mi pelo no es tan lindo, o sí, gracias. O, sí, lo que pasa es que me lo corté ayer y es porque lo que pasa es que la peluquera, si le decís lo de la peluquera, lo de no sé qué, estás diciendo que algo externo, estás dándole todo el crédito a algo externo. En vez de decir gracias o si te sentís incómoda cuando te dan un cumplido o te dan un premio y sentís que no sos merecedora porque fue suerte o fue porque le caes bien a la persona que estaba encargada de dar los premios o algo externo. Ahí puede ser un indicio de que esté el síndrome de la impostora. La idea es que cada vez que te den un cumplido, te sientas merecedora de recibir ese cumplido y que digas gracias y que sientas de que ni fue suerte ni que fue casualidad de la vida, sino que te sientas, que ocupes ese lugar y que te sientas merecedora. Lo siguiente que puedes hacer es prestar muchísima atención atención cuando vienen estos pensamientos de quién me creo yo para crear un podcast quién me creo yo para dar una charla sobre este tema que me apasiona y que, podía, y que podría estar hablando todo el día quién me creo yo para cobrar por mis conocimientos también, por ahí es muy difícil cobrar porque decís, no, es que es muy fácil, ¿por qué lo voy a cobrar? pero hay otra persona que no lo sabe hacer y que pagaría por tu conocimiento, por hacer lo que a vos te sale con facilidad entonces prestar atención cuando vienen estos pensamientos. ¿Qué pensamientos me vienen? En mi caso, un pensamiento que me di cuenta que era parte del síndrome de la impostora era el pensamiento de todavía me falta. Y si escuchaste uno de los primeros episodios, yo decía todavía me falta cuando estaba en búsqueda de ese cuerpo perfecto. Siempre era todavía me falta, todavía me falta. Y eso se trasladó a muchísimas cosas. Como a la hora de crear este podcast. Todavía me falta. Todavía me falta aprender un poquito más. Me falta repasar un poquito más. Y eso era un ejemplo de tener el síndrome de la impostora. Y la siguiente cosa que puedes hacer para hacer más chiquito. O no darle tanto poder a este síndrome de la impostora. O a estos pensamientos cuando nos aparecen. Es reconocer tus logros. Es muy importante que empieces a reconocer tus logros. Si querés hacer una lista de las cosas que lograste. Logré levantarme temprano, logré crear mi podcast. Por ejemplo, yo logré hacer 41 episodios del podcast cuando ni me veía capaz de hacer uno. Logré hablar en las historias, logré dar mi punto de vista, logré poner un límite, logré mirarme al espejo y decirme algo lindo, logré ver el lado positivo de X situación, reconocer todos tus logros, tus aprendizajes, tus experiencias, tu camino, ver que si sí sos capaz de lograr muchísimas cosas porque ya lograste muchísimas cosas y sos capaz de lograr muchísimas cosas más y esto también es muy importante de que porque te resulte fácil hacer X cosa no quiere decir que no es importante, no es suficiente o que no es la gran cosa. Hay veces que a mí me pasa que digo yo uy, ¿de qué puedo hablar? Siento que no tengo nada interesante para hablar en el podcast. Y después estoy hablando con una persona que le cuesta poner límites, que no. Y yo digo, sí, porque es esto, es muy importante hacer esto. Y le doy como una cátedra de todo lo que, lo que aprendí. Y dije yo, wow, tengo muchísima información que otras personas les podría ayudar, pero porque a mí ya me resulta fácil y ya lo veo como algo obvio, pienso que las otras personas también lo ven como algo obvio. Y no es así. Y muchas veces el que no sea difícil o que para mí ya sea muy fácil, le quita ese reconocimiento y ese poder de decir wow, yo sé suficiente sobre este tema, yo tengo potencial para resolver problemas, yo tengo potencial para actuar rápido en momentos estresantes o lo que sea. Sea lo que sea que hagas, anótalo, cada cosa que lograste, cada aprendizaje y sobre todo también anota esas cosas que te, te dan con facilidad entonces si sabes dibujar muy bien, anótalo como un logro y empezar a ver y a reconocer tus propios logros. Eso va a hacer que cuando salgan estos pensamientos de quién me creo para hacer esto, no sé lo suficiente o no estoy lo suficientemente lista, digas, no, ya está. Si estoy lo suficientemente lista, estoy preparada, tengo todas las herramientas, soy muy capaz y soy muy suficiente. Y esa forma, tomar acción tomar acción y avanzar por tus sueños, avanzar por todas esas cosas que querés lograr y te dice tu cerebro de que no, no estás preparada, no sos capaz. Si sí sos capaz, sos suficiente, estás preparada y es momento que empecemos a reconocerlo, empecemos a reconocerlo y salgamos. Y sobre todo, siendo mujer, es mucho más importante que nos atrevamos a dar ese paso, a dar ese salto a lo desconocido con la confianza de que ya estás lo suficientemente preparada, ya estás lo suficientemente lista y que también vas a aprender muchísimo en el camino. Yo me di cuenta de que muchísimas de esas cosas que pensaba que me faltaba, cuando di el paso, me di cuenta de que ya estaba suficientemente lista. Y que aprendí muchísimo más dando ese paso. Por ejemplo, creando este podcast, aprendí muchísimo. Al principio decía, ¿cómo voy a hacer para hablar 10 minutos o 5 minutos? Y me daba muchísimo miedo hasta que di el paso. Y al principio duraba un poquito y después me fui extendiendo más el tema. Al principio decía como todo muy resumido y después cada podcast hizo que cada tema fuera un poco más profundo. Pero eso no lo hubiera logrado si esperaba estar el 100% porque el resto del aprendizaje lo iba a tener en la práctica. Así que si estás esperando tener el 100% para salir de tu zona de confort, el 100% para hacer esas cosas que te gusten, Empieza a reconocer tus logros, a poner en una lista todas las cosas que lograste, todas las cosas que aprendiste y te vas a dar cuenta de que ya estás, ya estás suficientemente lista con el conocimiento, con el aprendizaje que tenés que tener para salir a tu zona de confort, para ir por tus sueños, para poner ese límite, para lo que sea, ya estás lo suficientemente lista, preparada y sos merecedora de todos los sueños, todos los sueños que tenés en tu cabeza, todas esas aspiraciones que tenés, que te nutren, que te hacen brillar, son porque ya sos capaz de lograrlos ya sos capaz de manifestar ese sueño. Es simplemente dar ese paso. Así que este fue un poco el episodio de hoy sobre el síndrome de la impostora. Todos lo tenemos en algún momento. Va a seguir apareciendo. Lo importante es reconocer y ser consciente de que es algo que va a estar ahí pero vos sola que crea tu vida, la que conduce ese auto. Y digamos que el síndrome de la impostora va a ser como un copiloto o como el miedo también que nos va a ir acompañando durante todo nuestro proceso de crecimiento, pero la idea es seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir creando la vida que queremos crear y que no paremos solamente porque nos intimida este síndrome de la impostora y este miedo, sino que van a ser acompañante que vamos a tener, sobre todo si querés crear la vida de tus sueños y no solamente querés andar en automático y haciendo lo que otras personas dicen que es lo correcto, sino que si querés crear la vida de tus sueños el síndrome de la impostora va a estar ahí y también va a estar ahí el miedo. La idea es que no agarren el volante de nuestro auto, no agarren las riendas de nuestra vida porque las únicas que tenemos que agarrar la rienda de nuestra vida somos nosotras, la única que tiene que agarrar las riendas de tu vida sos vos. Recuerden que tienen en la descripción de este episodio el link a la lista de espera para mi programa auténtica de 21 días. 21 días de transformación, de autoconocimiento, 21 días para recuperar tu poder. Espero que les haya gustado mucho y que les haya aportado algo a su vida. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!